0: 一位知名大学教授
1: ，我现在自己把自己放在一个学生的角度，我知道自己不足了
0: 。一
1: 个深度贫困的偏远瑶族村寨，我觉得这个是没法生存的一个地方。一场特殊的乡村振兴实验，我想探索一下这样一个村庄，嗯，它发生变化有没有可能？
0: 一位大学教授的扶贫试验，铁坤马上讲述
1: 。我上次给云峰说的这个，你看，周志学，这个，你看这个脏乱差，这个脏乱差。他这个地方什么呢？他这个地方是所有游人都过来。的。我给云峰说了好几遍，你看这云峰那个架子
0: 。二零二零年十月四号。李小云从北京出发，经过一天的路程，赶到云南省西双版纳州孟腊县的河边村。这每次来到河边村，李小云做的第一件事情就是到村子里走走看看。如果遇到发现的问题，他都会毫不客气的向村里的负责人提出来。如今的河边村，因为有传统古朴的姚家木楼与热带雨林的风景，已经成为当地有名的旅游打卡地。而在五年前，这个村寨却是完全不同的另外一番情景
1: 。刚刚那个进口的山坡上往下走，就看到山山坡的连山的一栋一栋这种木头的小破房子。那我觉得这个是没法生存的一个地方，老百姓就是八十年代从别的地方移搬迁过来，从一个游牧状态进入到现代时候
0: 。五年前，河边村还是一个破败不堪的一个小山村。深度贫困，村民人均年收入四千元左右，而人均负债却达到五千元。也就是在那个时候，中国农业大学教授李小云第一次来到这里。他来目的
1: 是什么？我是研究扶贫政策的。二零一二年开始，我们第二个十年的农村扶贫开发，我自己是参与这个整个政政策制定的。总书记第一个十年的这个总体的政策，我是直接参与了。所以我提出了整村推进啊，什么这些这些概念，通过一个村庄的改造来缓解贫困这些概念。所以呢，到了这个时候，呢，实际上我有点迷糊，十年搞一次，十年搞一次，究竟搞什么？其实我不是特清楚这个，我就希望自己能够真正的看一下，不要让地方领导带着，嗯，不要让什么任何人跟着我
0: 。李小云长期致力于农村贫困和发展的研究。他所提出的参与式村级扶贫的建议，以及有关2020年后贫困问题的建议，对于国家农村扶贫开发的政策有着重要影响。那是在2014年年底，与以往在众多政府领导陪同下扶贫调研不同，李小云独自一人来到云南西双版纳州勐腊县勐半镇，在镇长的带领下来到了河边村
1: 。我进来以后呢？爬了八公里的山路，那山路也是颠簸的石头路，一个坑一个坑的。那个路是后来我知道，那个路是农民自己从山上扒出来很窄一条路，开了近快一个
0: 小时，颠得我头都疼。当时在河边村里，衣着破烂的孩子们光着脚在泥泞的路面上跑来跑去，村民的小木屋四面漏风，人畜混居，异常的脏乱。这样的情景也让李小云感觉到不安
1: 。我离开的时候，那个村里的所有人都在村庄是我，穿着瑶子的服装。这村长说：“李老师，你还来吗？”其实我没有想过来还是不来。那我这人比较感性啊，我就随口说一句：“我还,还来来。”他们为什么要问你这个问题？还来吗？他们说：“我这我们这个村庄啊，从来没见过外人。嗯”回到县了以后，在那广广场里，一个人在那走啊走啊，就思考一个问题，一根烟一根烟的抽。其实我之前抽烟不是特别多，呱呱呱的一根烟就抽。突然间我就想好了，我说原来问题在这个地方，就是我们过去，我自己过去到一个地方去搞调查，到一个地方去搞研究，都是领导人陪着。到一个村庄里去，三件事：第一个，到一个农户看一看；第二件事，问你家收入多少钱；第三件事，拍个照片，合个影。第四天呢，吃个饭走人，然后回去呱呱呱一写一大通。我觉得这个当然没什么不好，啊，总比在家里写掉好。但是我就觉得天天让我重复这样的生活，我觉得无聊了。我说我下一个决心，我当时就想下一个决心能不能在这个村里待下去
0: 。也就是从那时开始，李小云打算在河边村长住下来。采取一种与以往完全不同的方式来做扶贫实践和研究。为了专心在河边村的实验，在回到北京以后，李小云辞去了担任多年的中国农业大学人文与发展学院院长的职务。二零一五年年初，在当地政府与中国农业大学的支持下，李小云注册成立了“小云助贫中心”公益组织。在当地招募了三个工作助手，正式入住河边村。在这之后的三年里，李小云大多数的时间吃住在河边村，回北京家里的时间加起来还不超过一个月
1: 。这个村庄最大的问题是，他收入特别特别的窄化，他的收入仅仅依靠在山里头，呃，收集一点沙仁，卖掉中药材。2014年开始种甘蔗，甘蔗逐渐的面积逐渐扩大。随着甘蔗面积逐渐扩大，那个大象是能闻到那个甜味儿的。从二零一五、16年开始，大象已经进村了。大象进村最大的问题在哪里呢？就是它那个鼻子一卷呐、啊，甘蔗全部就吃了。所以我在经过半年的诊断，我提出了一个想法，提出个认识：深度性贫困村庄陷入在贫困陷阱的这样一个贫困村庄，解决收入性贫困的唯一途。办法就是必须要找到一个能够大幅度提高他
0: 收入的这么一个东西。就这个问题，李小云经常和村民一起讨论，希望能够找到一个切实可行的致富的方法。他曾经带领团队和农民一起做雨林鸡蛋的项目，通过微店做固定客户的销售，但是因为农民自己家养的鸡很难形成规模效应。售卖雨林鸡蛋的项目最终宣告失败，而与此类似的农家养殖也都被一一的否定了。
1: 这个四月份，嗯，傣族过节过年节的时候，开车下去，下面有一个人，我一看他牌子，重庆的汽车，重庆的车，他旅游的，他们重庆的多都愿意开车到云南来旅游的。他说：“你在上面干嘛呀？”我说：“我在上面搞一个村扶贫的。”他第一句话就我能住吗？”我说租不了车都进不去是吗？哎呀，他们很失望。这件事情是一个转折点，是我天天在想的。这个过程里想出一个转折点，我说这个村庄可以利用热带雨林的。气候，这所有旅游资源、文化资源的瑶族、西双版文化资源,源，为什么不可不把它做成一个自然教育基地啊？这么多的花，这么多的草，这么多的蝴蝶，非常漂亮的蝴蝶，自然教育，孩子来搞冬令营、夏令营，不是挺好吗？然后我们做一个小型会议，高端的，我那些朋友们，我们一起来在开个会，开个会非常舒服啊！等等，我就想受这个这个东西叫新业态，做这个新业态
0: 。二零一五年下半年。在河边村发展自然教育和小型绘制经济新业态的想法逐渐成熟，而发展新业态首先需要建新房，改善村里的居住环境。正好那个时候，当地政府启动了河边村的异地搬迁计划，这就意味着这每户村民都会有一笔可观的扶贫资金预算。当地政府请李小云做异地搬迁的规划。但是李小云提出了利用异地搬迁的资金原地建设的建议，当地政府也就采纳了李小云的建议，出资帮着河边村的村民改建新房。按照李小云的设想，河边村应该建设与新业态经济配套的新型姚家木楼，每户的木楼里嵌入一间有独立卫生间、功能完善的客房，提供给外来的客人居住。李小云还给他起了一个非常有诗意的名字，叫做“瑶族妈妈的客房”
1: 。这个时候我想把它做成一个什么呢？做成一个鲜活的、最社会性的村庄。什么叫社会性的村庄？那就是你住在农民家里，你跟他在一起，基本上在一起生活。他有猪有狗，你看着人，在你随便跟他聊天。你住在这儿，他是跟你在一起生活
0: 。李小云请朋友特地设计出来了新姚家木楼的图纸，然而。当他兴冲冲地拿着这个图纸与村民们商量的时候，却遭到了他们的反对
1: 。人家没见过以后没有愿意干。邓会计跟我说，坚决不干
0: 。李小云所说的邓会计是村里的会计邓明国。邓明国他有着自己的想法
1: 。我自己想嘛，我祖祖辈辈都呃住木房，所以我坚持不想建木。你想盖什么屋？我想盖那种外面那个双混房。这、就是你在哪儿看见过的这种
0: 房？也就是我们周边也挺多的。对于大家的反对，李小云他也只能耐心的解释
1: ：“你要按照他们这个计划来，一一家一户六十平米一个装潢就弄起来了，那我不可能有人来住啊！搞什么自然教育什么，谁会来？你会带着孩子住那破房子吗？不会的，那个房子又阴又冷，冬天里也不舒服呀、啊！我跟农民说，你们千万不要盖砖混房。”
0: 新姚家木楼最初得不到大多数村民的响应，李小云他就决定挑选一位愿意建房的村民，先是用筹集来的钱免费为他建示范房
1: 。从设计到施工，谁来做？每一块砖、每一个细节、每一个窗帘、每一个东西都是我自己在那个地方选好。料怎么弄？料从外面买，我我开着车到蒙拉县的这个市场里，蒙拉县的这个。这个建材市场都认识我，叫我李总，这么多年了。为什么不管你叫李老师？不是，不是，他没老师干这事没听说老师干这
0: 事三个月之后，河边村的第一座新姚家木楼建成了，示范房让世世代代居住在简陋木屋的村民们那是大开眼界。在示范房的引领下，村民们也有着积极性，河边村也就掀起了建新木楼的热潮。
1: 嵌入式的意思呢，就是说把客房嵌入在农户的家里，但是它要有分开。哎，这个大啊！你这些这个窗帘啊，还有这些床上用品啊，这都是从哪儿买到的？那个窗帘呢是宋老师帮订的。那、嗯、我跟张蒙拉先生给他想好、啊，然后呢，给他们说好，他们进来一起配。其实每家每户窗帘也不太一样，我们希望他有点、嗯。有点变化，让它有个特色。那剩下的东西都自己可以搞，因为这床自己做的。这床是你们自己做的？是是,是。你自己做的？嗯、哎，挺棒。这个打的板都自己搞的，这全都是自己搞的。所以它其实这个东西呢，我们的想法和村民的想法是一个有机的结合
0: 。村民建棚的资金主要来自于政府的补贴和无息贷款，在外加小云助贫中心筹集的款项。五年来。小云驻贫中心在河边村总计投入三百多万元，当地政府投入总计一千五百多万元。就这样，在各方力量的推动下，河边村除了房子发生变化之外，还开通了四级信号，安装了路灯，进行了绿化和美化，并且开设了商店、餐厅，甚至还有了酒吧。刚
1: 才您说的所有都是怎么搞钱、怎么搞硬件，这个非常重要，但是之后。怎么服务？因为你人到这儿了，住了以后，你一切服务怎么跟得上？这个过程呢，我带着我的团队，其实在硬件建设的过程里面就已经开始分批培训。我们植入了一个新的业态以后，嗯，实际上呢，很多的事情都是从零开始。嗯、呃，我们有一户农户不会说话，命特别的悲惨，结了婚，孩子就死了。我们开始现房的时候呢，他就找我，嗯，说。我什么都没有。后来我就给他扶贫了，就先给他建，没钱给他建的话，因为政府我们支持，我们就给他帮他建。哎呀，我就特别发愁他，因为我就觉得他原来住那地方真是特别的脏啊。我这怎么让客人来住呢？后来给他建好，建好以后呢，我就我就很长时间没关注他。然后呢，有一天他看见我，他让我去看他的房子去，我就去了。我进去以后，我的天哪，他那个客房特别小。但是，我弄得特别的温馨。那个窗户底下那个窗帘做的，然后那个窗铺的什么东西，特别的温馨。那个窗，哎呀，我就觉得比我们给他设计的还要温馨。哎，我就特别的感动，我回来的时候眼泪就快出来了。其实扶贫这件事情呢，就是我们有时候把自己看得太作用看太,太大了。贫困人口有很多的方面他做不到，不是他不会做，不是他懒惰。由于结构性的原因，他没有条件去做。就大多数人或者每个人都有这种向往美好生活的愿望，他有这种底色，有这种潜力，每个人都是一样。欢
0: 迎你们来到河边村
1: ，每户都给你们安排了客房，现在就是由村民带你们先去客房
0: 。二零一七年，随着瑶族妈妈的客房建成运营，新业态开始给河边村带来可观的收入。2018年收入总计八十多万元， 2 0 1 9年收入一百多万。即使受到新冠肺炎疫情的影响， 2 0 2 0年上半年收入也有四十多万。河边村每户村民平均每年增收一点三万元以上。
1: 你一年下来能赚多少钱？我餐个住宿住宿我每年都在一万以上，一万。我餐饮的话在五万以上，你毛收入到八万了。那你在这个之前，你一年下来能有多少钱的收入？我之前的话也，反正过年的时候，包里也没一千多块钱的吧。一年过春节的时候，想买点啤酒也得省吃钱用嘛。现在的话就想至少真的可以吃啊。游园布局
0: ，游园布局。如今的河边村已经是今非昔比。村民全部脱贫，走上了致富的道路。村里还开办了幼儿园，村里的孩子不用再翻山越岭，而是在家门口就可以接受良好的教育。对于村民来讲，眼前的一切在五年前想都不敢想。而对于李小云来说，他的心里除了欣慰，还有一份担忧
1: 。在这个过程里边呢，我们，嗯，我们到现在为止。嗯，在做实验的过程，到现在没还没有完全开放。什么叫没完全开放？就是没有上网啊，没有完全开放。原因有一个最大的制约，就是，嗯，这是我在河边村、河边实验里一个最大的困困扰，就是人才问题。我们不可能，我不可能带着我的团队来这儿做一个经营对。对，现在都好了，嗯、还需要什么？经你比方说，你要做市场。你要去做市场营销的，要宣传，你得做上网这些管理。比方说，前段时间有一个携程过来跟他们谈，村里都谈不了。你我今天上午跟那个村民讲，我说我们还没有进入困难时期。什么时候是困难时期？就是越往后越困难。为什么这么讲？谁来着呀、啊？过去都是我们介绍，我们关系的一批批来，大家就很容易、啊。关系户对、啊、关系户呀、啊，这不知道我呀、啊，讲我到时候讲他就来了。但是以后呢，要完全靠市场吗？您不是帮着他们走到这条路上，为什么不可以您继续给他们谈那个不可持续的
0: 。在李小云看来，河边村永远是村民自己的河边村，让村民学会自力更生，自己管理自己的村庄和产业，是他们必须学会的重要一课。二零一八年年底，也就是驻扎河边村的第四年。李小云慎重地做出一个决定，他注册成立了西双版纳雨林瑶家专业合作社。除了瑶族妈妈的客房这个项目之外，还在村里做瑶族文化产品开发、绿色蔬菜、雨林蜂蜜、养鱼养鸡等复合型产业。而作为农业大学的教授，李小云也开始手把手培养村里的年轻人，接替自己的团队，继续带着村民来致富。
1: 到、哦、它没有完全拆掉，原建筑改造都没动、啊。原来就是这样的，我们住的那个不就是这样的吗？就
0: 这样的，嗯。二十七岁的周志学是李小云重点培养的雨林姚家专业合作社的 CEO。和大部分没有离开村子的年轻人不一样，周志学初中毕业之后在外打工很多年，见过世面，思路灵活，所以首先得委以重任。
1: 你觉得未来这儿的前途会是什么？生活条件肯定是好。嗯，自然给予我们的很多，我们要靠山吃山的、嗯。下一步的目标是什么？下一步可能先自己的个人那个因素要着急一点。对，也就是说要先娶媳妇,媳妇。对，你的女朋友是大学生生，你不说为什么。哦，真的？当时这有点难的，就是害怕一个姑娘娶进来自己能力不够。你觉得未来有戏吗？应该可以吧。哎呦，说的好像是怯生生的，到底是行还是不行啊？肯定行，肯定要行的，不行也得行啊。
0: <笑>按照李小云的打算，未来五年，他将继续驻扎在河边村，但是他的角色将逐渐从台前指挥变成背后的支持者。